0: Bonjour et bienvenue à De Dehors, le podcast de plein air, le podcast où l'on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce qu'on finit. Je suis David, votre hôte. Et malheureusement, aujourd'hui, l'autre hôte, Marc-André, n'est pas là, mais je suis accompagné pour l'épisode hors série numéro 4. De Alexis Nantel, et qui est Alexis le randonneur, et qui est
1: Alexis le charlois, et qui aka... est, as-tu un autre <rires> nom que tu voudrais, euh, ben des choses. Avec nous? Ben, tu sais, j'avais le surnom de Fart Machine lorsque j'ai fait le Kilimanjaro okay, okay, en 2008, okay. fait que c'est pas un dont je suis plus fier, <rire> mais on peut, c'est un qu'on peut quand même on l'utiliser, ben oui, ben, en autant que ça soit pas un épisode hors sentier. <rire> en effet, en effet. Donc, euh, Alexis est ici
0: aujourd'hui pour, euh, juste, euh, on s'est dit que ce serait bien de, de l'amener à l'émission pour qu'il euh, nous, nous parle un peu de ses aventures, qu'il nous fasse euh, rêver un peu, parce que tu fais quand même des, des grandes expéditions. À
1: l'occasion. Euh, oui,
0: Exactement, à l'occasion. Donc, euh, parle-nous un peu de toi, qui
1: t'es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Ben écoute, moi, je, je suis né à Saint-Jérôme, à l'hôpital de Saint-Jérôme. J'ai grandi à Sainte-Thérèse, en fait, dans les basses Laurentides, euh, où je suis demeuré longtemps. J'ai eu ma première entreprise, là, ma première agence de publicité euh, dans cette municipalité-là. Ensuite, j'ai déménagé à Saint-Jérôme. Je suis retourné dans ce coin-là. Et ensuite, Saint-Sauveur. Euh, dans les montagnes. Toujours ou... dans les Laurentides. <rire> dans les Laurentides. Vue, ouais. euh, puis tu sais, à chaque fois que je retourne là, j'ai toujours la... une vibration à l'intérieur lorsque j'arrive là avec les montagnes. C'est vraiment un environnement, un coin que j'aime beaucoup. Ouais. Fait que c'est là que je suis, je suis demeuré avant de migrer vers Joliette, où je suis maintenant depuis dix euh, ans, où j'ai trouvé l'amour, ma femme, euh, <rire> que j'ai rencontré sur l'Elbrousse en Russie, dans le Caucase. Une autre histoire que je pourrais te raconter plus tard, ouais. si tu veux. Euh, mais grosso modo, c'est ça, c'est que j'ai toujours évolué en, en communication. J'ai étudié en communication, volet euh, marketing euh, au collège. Et euh, je suis débarqué rapidement dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai démarré euh, une petite agence qui a grossi, avec un volet à un moment donné aussi... Euh, Télémarketing, où je faisais de la prise de rendez-vous pour les, les boîtes de services conseils. Et euh, ensuite, j'ai migré vraiment plus davantage vers les, les, les agences de publicité, où là, okay. j'ai travaillé vraiment sur des campagnes euh, publicitaires. Et ce que j'ai fait jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, j'ai quitté euh, l'agence où j'étais en décembre dernier. Et je ne retournerai plus dans les agents. <rire> okay. C'est c'est euh, j'arrive à 43 ans, puis pour moi là c'est euh, il est vraiment temps que je fasse un changement de carrière. Et euh, comme c'est un naturel, ben je retourne un peu plus vers tout ce qui est euh, médiatique, communication toujours, mais divertissement, euh, divertissement médiatique, création de contenu. Euh, ben, évidemment, on en parlera aussi. Mais avec Alexis le randonneur à, à TVA Sport, ben ça m'a amené à démarrer une compagnie de production. Enfin que j'ai d'autres projets aussi de d'émissions télé, de documentaires parce que je veux aussi me, me, vraiment me, 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 me spécialiser dans un créneau, le sport, l'aventure, euh, la nature, l'environnement. Alors, je veux ouais. jouer euh, vraiment là-dedans. Tout ce qui est plein air. Tout, tout ce qui est, est plein air, de évidemment. Euh, exact.
0: <rire> C'est bon. Donc, euh, euh, dans ta vie, toi, tu es quelqu'un qui randonne beaucoup. Je veux dire, Alexi, le randonneur. Donc, euh, j'imagine que ça fait partie d'une grosse euh, euh, volet de ta vie. Oui, pas assez malgré tout ah, c'est jamais
1: assez hein, c'est jamais assez. assez puis surtout depuis euh, depuis l'arrivée des enfants ben évidemment j'ai jamais arrêté d'en faire malgré tout mais euh, puis avec toutes les occupations à un moment donné ben on fait de la randonnée mais disons de la randonnée plus locale ouais euh, évidemment je vais quand même quelques fois par année euh, à Darondaque euh, États-Unis Vermont New York Maine évidemment tous les États euh, limitrophes puis quelques expéditions par année aussi à l'extérieur du pays mais j'en ai fait beaucoup j'en ai fait beaucoup puis beaucoup à, même aussi à vélo avant les gens savent peu ça mais oui. euh, j'ai fait beaucoup de voyages de vélo aussi avant de me mettre euh, à la marche ouais ouais sur deux roues après sur deux pattes ouais, bon, <rire> ouais bon.
0: donc euh, toi dans le fond euh, tu te prépares à faire une grande euh, expédition donc c'est quoi ton entraînement dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu vas en gym? Est-ce que toi, ton entraînement, c'est d'aller dehors,
1: faire des montagnes? Comment que tu
0: tac-tac ouais. euh, tout
1: ça? Ben Écoute, on dit qu'il n'y a pas de meilleur entraînement pour la montagne que la montagne. C'est sûr que j'essaie le plus possible d'être dehors, même si je ne je suis pas assez à mon goût. Mais j'ai la chance d'avoir un entraîneur, euh, Dino Boisvert, qui m'accompagne toutes les semaines, je le vois deux à trois fois par semaine, avec un entraînement vraiment qui, qui varie et qui évolue avec le temps jusqu'à ce que je quitte. là. Je suis à la veille de partir pour le, le, le Mondénali, donc dans deux semaines. Ouais. Euh, fait que L'entraînement, le, 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 évidemment, a évolué avec le temps pour m'amener là. Euh, mais entre ça, je cours aussi. Euh, je ne suis pas un grand coureur, mais je le fais vraiment pour garder une base de, de forme. Là. Tu sais, je vais aller courir un 5, un 10. Ouais, euh, un peu comme en, moi entre mes entraînements dire, 30 minutes il n'y a rien de mieux que ça ouais. ben parce que c'est facile hein. Exact. on prend nos, nos running puis euh, on ouvre la porte puis on est parti c'est ce qui est fantastique qu avant de, moi de je faisais beaucoup là. de vélo mais là tu, tu pars,
0: tu fais deux heures puis en une demi-heure de course tu as l'impression d'avoir autant forcé qu'en <rire> deux heures de vélo les, les
1: bénéfices sont, sont identiques c'est ouais, assez, assez,
0: assez ouais. vite ouais. donc euh, c'est ça comme tu disais toi tu voulais faire les sept sommets des euh,
1: sept continents oui, mais ça dire que c'est un projet qui qui, à est, long terme. Bien, qui est toujours là derrière. C'est pas quelque chose que je tiens à faire dans l'absolu, okay. mais ça, ça a toujours été là depuis le début. C'est un peu, un, je dirais pas un hasard, mais quand j'ai fait le Kilimanjaro en 2008, j'étais avec François Langlois, qui lui était dans sa course des sept sommets. C'est certain que lui m'a influencé beaucoup puis après l'Elbrus, c'est-à-dire après le, le, le bon je me j'ai monté une expédition pour euh, l'Elbrus. Euh, et à l'époque j'étais euh, j'avais dû redescendre à 400 mètres du, du sommet, fait que Elbrus qui est en Russie, qui est en Russie, ouais, dans le Caucase, euh, vraiment c'est la chaîne de montagne, hein, le Caucase qui sépare euh, l'Europe de l'Asie. Exact. Euh, et c'est bon, c'est un coin qui euh, qui bouge pas mal là, dans le sens qu'il y a beaucoup l'armée est très présente, de tout temps ça a été un endroit qui ouais. qui est toujours brassé. Fait qu'il y a beaucoup de présence militaire, de, il y a beaucoup de contrôle sur la route quand on sera là. Juste se rendre là, c'est une aventure en soi. Euh, oui, c'est je... ça. J'ai lu ton, 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 ton article que tu as fait sur ton site web. c'est ça, Il y en a des étapes avant de se rendre là ah, Il y en a des souvent. étapes. Puis le, 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 juste ici aussi à Montréal, là, tu demandes ton visa. Mm -hmm. euh, Puis là, tu peux être refusé plusieurs fois. Je te donne juste un exemple. J'étais sur le site web du consulat russe, on demande une photo de telle dimension, ce que je fais reproduire. J'arrive là-bas puis là, ils me disent « Ah, oh, je suis désolé, monsieur, c'est pas la bonne dimension pour euh, une photo. » Alors ça, là, ils il nous retournent « Ah, ça n'a pas été mis à jour sur notre site. » Mais faut dire que ils sont assez en retard, ils sont peut-être bien bons pour s'impliquer dans les campagnes présidentielles <rire> mais leur site web on dirait un site web tu sais qui date de de, de 99 ouais, du ouais. début du début du web n'a pas fait ça avec Squarespace <rire> non mais attends tu sais puis euh, tu arrives là puis c'est un vieux téléphone des années 50 t'as l'impression que tu arrives dans les années 50 en passant à la porte là c'est c'est vraiment fascinant euh, sommes toutes quand même c'est un pays euh, qui euh, qui moins me fascine depuis toujours mm -hmm. j'ai beaucoup aimé visiter ce pays là bon évidemment les cap les, les capitales là, Moscou Saint-Pétersbourg c'est une capitale. Euh, c'est un pays qui, qui, pour moi, quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais d'attirant. Ouais. Euh, je suis retourné en 2016, d'ailleurs, faire l'albosse là, j'ai pris ma revanche. Oui, ouais,
0: c'est ça, parce que tu avais fait une première tentative. Exact. Tu n'avais pas réussi, puis là, tu es revenu. Souvent, il faut savoir dans les montagnes quand rebousser chemin. Puis souvent, c est, c est, ça arrive souvent. Souvent, ouais. souvent. Comme je lisais des petites statistiques sur le Denali, puis ça disait 40 des gens euh, rebroussent le chemin. Donc,
1: toi, ça t'est déjà arrivé une fois. Donc là, oui. c'est la revanche encore une fois. Ben oui, là c'est ma... la deuxième fois, c'est-à-dire. Puis tu sais, toujours... il y a toujours des circonstances à ça. Euh, en 2009, Elbrus, on... je tournais en même temps un... un petit documentaire pour la Fondation charles Bruno. Mm -hmm. Fait on, avait, on était très chargés, on avait des kits de batterie, euh, la perche, un paquet d'affaires que, que je ne ferais plus jamais aujourd'hui de la même façon. Ouais, D'avoir l'équipement évolué ça, déjà ça beaucoup. Ça a dit, là. De
0: ralentir beaucoup, ouais. tu beaucoup de stock, euh, j'imagine sur des luges
1: ou quelque chose comme ça. Même pas, air, tout là. était sur le dos. C'était ouais, très pesant. C est, c est, c est Puis pas juste ça, bon, euh, la, la, la collègue avec qui j'étais, elle était euh, malade à ce moment-là quand on a atteint le col. Euh, J'ai décidé de redescendre avec elle. Okay. mais Moi, j'avais une grande grande forme à ce moment-là, et tout, je me disais le lendemain, pff, je vais repartir avec un guide, on va aller faire ça, bing bong, puis euh, je reviens. Mais il a fait tellement mauvais les jours qui ont suivi. Ouais,
0: c'est Souvent, à ces endroits-là, c'est la météo C'est la change météo. Tout,
1: hein. Fait que j'ai vraiment manqué mon coup euh, et c'est pour ça qu'en 2016, j'ai eu l'occasion d'y retourner avec euh, des amis. Fait que j'ai dit, tiens, c'est l'occasion d'y retourner. Fait que là, là, ça a bien été. On a eu quand même une belle météo. Il a, fait, il a fait soleil, ça a été superbe. On avait une belle vue partout sur la vallée. Mm -hmm. c'est vraiment un endroit intéressant. Puis c'est... ça nous permet aussi de voir l'arrière-pays de la Russie. Ouais. Tu sais, euh, les, les, ce qu'on voit, les poupées russes, là, les madames avec les, les foulards sur la tête. C'est vraiment ce qu'on voit. Euh, les gens qui s'occupent de la terre, qui ont des moutons... Euh, euh, qui ont des fermes, des vaches euh, et euh, tu sais la, la Russie de façon générale c'est euh Bon, c'est euh, de la religion euh, catholique, ouais. euh, mais de plus en plus, surtout sur la frontière là avec l'Asie, euh, de plus en plus ça s'islamise, donc on voit de plus en plus de mosquées s'installer, de... alors ça c'est un paysage qui est en train de changer, moi en tout cas juste 2009-2016, en 7 ans j'ai vu une énorme différence, okay, okay. euh, d'ailleurs dans le village de Terxol où j'étais, il n'y avait même pas de mosquée, -là, il y en avait une, il y avait l'appel à, la, à la prière en après-midi, euh, tu sais, fait que ça... C'est un endroit qui est en train de changer quand même euh, pas mal là, sur la frontière euh, de ces pays-là. ouais
0: mais c'est sûr, là, quand tu es sur la frontière, tu, tu comptes deux, deux euh, des coutumes. Oui, exact. Là, fait, là, veux, pas, que ça ça... s'élargit
1: soit d'un bord ou de l'autre. Euh, Puis, c'est des endroits qui… c'est ça, c'est des endroits, bon, Kyrkistan, euh Qu'est-ce y a aussi la Géorgie évidemment là, qui, qui est en conflit perpétuel avec ouais. la Russie pour le territoire. c'est des anciennes, dans le fond, républiques soviétiques qui sont devenues euh, des pays indépendants yes. maintenant, mais c'est toujours fragile comme comme équilibre dans ce coin là. Fait que même il y a eu des années où ça brassait tellement que la possibilité d'aller faire la montagne c'était impossible pour de, certains groupes, là, ça a été euh, ça a été fermé. Puis ouais. Denali, ben c'est ça. Denali, euh, l'année passée, avec un beau groupe quand même, euh, cinq gars solides. Euh, on a eu vraiment beaucoup de neige. Euh, ça a été difficile. Pis on était de bonheur hein, sur la montagne. On était dans les premiers l'année passée. On est arrivé là-bas le 12 mai. OK. Euh, et euh, on a eu à ouvrir la traque, disons-le, comme ouais, ça, ça beaucoup de plus neige. Dur. Beaucoup de friction sur les traîneaux, euh, beaucoup de pelletage, établir les camps. Quand tu arrives à la période où je pars cette année, il euh, ben, faut que tu montes tes murs toi-même, il faut que tu pelletes beaucoup. Euh, donc, c'est beaucoup d'énergie qui passe à ça. Donc
0: là, vu que tu pars en juin, un mois plus tard, est-ce qu'il va sûrement avoir déjà des, des murs, comme tu dis,
1: d'établir? des mais en tout cas, on a reprête? plus de chances que ça arrive. Tu sais, l'année passée, j'avais fait le pari de dire, ben, « Nous, comme Québécois, on est capable de dealer davantage avec le froid. » Beaucoup, beaucoup de gens vont plus tard parce que qu'ils euh, pensent qu'il va faire moins froid, ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> non, okay, en montagne, bon, sur évidemment... Le, sur le dessus
0: de la montagne. Ça, ça
1: change toujours, ça. toujours. Mais je me disais aussi, on va avoir moins de crevasses avec lesquelles négocier. Exact. Parce que c'est vraiment... L'approche se fait à partir du camp de base sur le glacier jusqu'à. Euh, jusqu'au camp 4 là, après ça ouais. où on monte la règle fait que c'est un glacier avec de multiples crevasses fait que l'année passée il y avait tellement de neige puis on était de bonheur fait qu'on n'a pas eu il y en avait quelques-unes mais je veux dire, on n'a pas eu vraiment à négocier avec ça c'était une belle ligne droite ça allait okay. quand même bien pour ça cette année je pense qu'on va avoir ce côté-là qui va être différent oui bien
0: ça c'était une de mes questions justement euh, tu sais en tant que Québécois Ouais. Mettons, nous autres, il on, on, y en a pas de montagne avec des crevasses, avec euh, de la neige, de la grosse glace, là, il de la neige, on en a, là, mais, ouais. mais tu sais, ce genre d'environnement-là, c'est difficile de se préparer pour ça ici au Québec. Donc, toi, comment tu fais pour euh, aller chercher cette gap de difficulté là Comment tu te fait pour
1: te préparer? Bon, là, moi j'ai un ami, euh, Léopold euh, La Liberté Guy, tu sais, lui. Dans le fond à la Montagne d'Argent, c'est ça. Exact. Lui, est lui ça? qui est euh, à la Conception, à la Montagne d'Argent, qui a son école, la Liberté ouais. Nord-Sud. Parce euh, que c'est un bon bon chum. Puis euh, Bon, lui il m'a toujours aidé puis il a aidé notre équipe vraiment à se préparer parce que lui a fait le dénali, c'est ça qui est, qui est cool aussi. fait qu'il nous a fait profiter, profiter de son expérience, il nous a aidé à nous préparer comment dealer avec les crevasses. On les a pratiqués beaucoup, là, les, les sorties de crevasses, tout ce qui est technique, supplémentaire à apprendre autour de ça. C'est le principal qu'on a besoin pour partir, comment évoluer en cordée euh, alpine. Euh, c'est des choses que, que j'avais déjà appris pour exemple le self-arrest avec le piolet pis ce genre de trucs-là. Mais quand tu le pratiques en cordée, euh, avec des gens qui sont chargés, avec des traîneaux, ça change complètement ah, la ouais, donne. Là. Alors la préparation là-dessus est un peu est un peu différente. Mais c'est vraiment lui qui nous a aidé à nous préparer. D'ailleurs, j'ai quand même refait toute cette formation-là cette année, de un, pour le faire avec mes nouveaux collègues, parce mmh. que je pars pas avec les mêmes gars que l'an passé. Et euh, pour, pour réviser aussi, tu sais, ce n'est pas des choses qu'on fait euh, ouais. à tous les jours. Fait que vraiment, il nous a donné vraiment un sacré coup de pouce. Là. Puis ouais. à plein de niveaux, là, même autant du, au niveau du camping hivernal, parce que J'en fais ici là, mais n'en faire là-bas quand tu as des rafales de 100 km heure, tu intérêt à t'attacher ta, ouais, ta, ta ta tente et ta tue. t'as faut soit attaché. Fait que sais c'est un autre un autre game.
0: Ouais. Euh... Ben c'est ça moi c c cet hiver, c'est la première fois que je commençais l'escalade de glace. Puis justement, suis allé euh, avec, voir Léopold euh, hum. à la montagne d'Argent, je suis allé faire une initiation là-bas tout ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis acheté une paire de bottes juste pues je me suis dit, ah ben on va commencer ça l'hiver, ouais. on a tout le temps je faisais juste la rando d'habitude l'hiver donc là bon, j'ai un nouveau sport parce que aussi on fait
1: beaucoup d'escalade de roche oui. là on peut pas faire d'escalade de roche l'hiver donc on a un ben autre. Tu vois, moi c'est l'inverse okay. euh, je faisais je fais pas d'escalade de roche puis euh, par contre je fais un peu de glace l'hiver fais pas ça aussi assez à mon goût là c'est clair mais j'adore ce sport là euh, puis vraiment les techniques aussi qu'elle est pas nous apportées, mais ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement aussi euh, même en escalade de glace là ah, ouais c'est ça et là tu nous parlais de ton équipe
0: que je pense qu'ils s'appellent les Lucky Seven. Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de, ce, de ça? C'est qui ces gars-là?
1: L'équipe du sept chanceux. Les 7 chanceux, ouais. Ouais, ben, euh, d'abord, il faut, faut dire aux, aux auditeurs qu'on a un nom anglophone parce que c'est « Rocky » aux États-Unis, en Alaska, par l'équipe de, de Rangers. Ah ouais, quand tu fais, un, quand tu te fais un, un crew pour aller faire la ouais, main, Ça euh, prend un nom euh, anglophone pour eux au registre. Ouais. <rire> ouais. Euh, C'est pour ça qu'on s'appelle Lucky Seven. Mais au départ, on était sept gars. C'est venu naturellement. Il y en a un qui est obligé euh, de quitter le groupe là, parce que des grèves scolaires fait qu'il est obligé de tirer sa session à, à l'université okay. mais euh, malheureusement mais euh, on est resté euh, six mais on a gardé le, le même nom six gars qui ont pas mal tous de l'expérience à différents niveaux mais qui apportent tous quelque chose de vraiment intéressant à l'équipe euh, entre autres, euh, bon Jérémy Plamondon, un gars qui a fait quand même, qui est un aventurier en soi là, qui a fait beaucoup de, de sorties de montagne un peu partout sur, sur le globe. Euh, un gars qui, euh, qui fait des trucs un peu plus extrêmes aussi, euh, parachute par exemple, okay, ouais, euh, ouais, bon, ouais. ce genre de truc. Il est dans le sport extrême, il ouais. cherche l'adrénaline. Exact. Et on a Léandre aussi. Euh, Léandre, un gars de Québec, euh, qui est à l'université Laval. C'est un kinésiologue, biomécanicien, travaille avec des athlètes olympiques. Alors, tu sais, pour toute notre préparation, training, euh, le suivi, euh, c'est un gars vraiment génial pour ça. Il a quand même fait quand pas mal de montagnes, entre autres en Amérique du Sud aussi. Okay. Euh, ensuite, on a Sylvain Biliveau. Sylvain, euh, c'est un gars qui a fait plusieurs montagnes, euh, dont Jim Borazo, euh, entre autres, euh, qui a fait deux tentatives à l'Everest. Okay. Euh, et qui est obligé de rebrousser le chemin, lui, ben, de un, la première fois à cause d'une avalanche meurtrière euh, là-bas, euh, c'est en 2015, si je me trompe pas, puis mm, ouais. euh, en... Mais
0: celle, dans le fois qu'on avait vu les vidéos euh, sur les réseaux sociaux, oui, ouais, que il, ouais, il y a eu des mort, ramasser, ça s'est hein.
1: fait brasser, là, ça a été vraiment malheureux, cet épisode-là. Et euh, l'année passée, euh, à cause d'un problème de santé. Okay calcul Renault. Alors donc euh, pas chanceux, mais là il s'en vient avec nous autres euh, Faire le Denali. Le Denali. Et euh, ensuite de ça, j'ai. Euh, eh, voyons comment. Euh, euh, Michel Caro. Ok, <rire> <rire> euh, Michel Caro, qui, euh, qui est un gars aussi qui a fait pas mal de, de montagnes. Il a fait, je pense, que 8 kilis à son actif, entre autres. 8 fois le, le kilimanjaro. Ouais, ouais euh, kilimanjaro. parce qu'il fait de l'accompagnement aussi comme guide. Il a fait le Mont Blanc, dont une fois en solo. Euh, puis d'autres montagnes, là. C'est un, un gars vraiment exceptionnel. Fait que c'est le plus vieux, c'est notre doyen. C'est euh, le guide de il y a 63 ans! Mais il est capable, Michel. Euh, C'est un gars il fait du fat bike. tu sais, ça il arrête jamais. Ouais. Euh, C'est un, un hyperactif, il est toujours parti en montagne euh, aux États-Unis. Euh, il y a Stéphane Rousseau aussi, qui est pas le, 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 le comédien animateur euh, détrompez vous Mais un gars de Saint-Culbert, euh, euh, vraiment un chic type, euh, fait énormément de montagne, très actif, qui a fait le, le, la Concagua, qui a fait. Euh, euh, plusieurs autres montagnes aussi, il y a à peu près tout fait, euh, ce qui se trouve... Euh au sud de notre frontière, aux mm -hmm. États-Unis, euh, je pense qu'à peu près, il n'y a pas une semaine qui ne va, pas. Okay. <rire> qui va ouais. pas se promener chez nos voisins du sud. Fait qu'un fait que bon groupe actif, euh, puis avec l'expérience de montagne. Ouais.
0: Donc, c'est ça tu nous parles tu viens de nous dire, le Akakonigua, qui est dans le fond le, le, le sommet le plus haut en Amérique du Sud, oui. si je me souviens pas,
1: si je me souviens bien. Euh, dans le fond, c'est le plus haut sommet que as conquéris. Oui, la Concagua, c'est mon plus haut. Euh, tu sais, c'est le plus haut trek en altitude qui, qui est possible de faire, 6963 mètres. C'est euh, un... Le, il l'appelle le colosse des Amériques. C'est le plus élevé sur notre continent. C'est le plus élevé aussi en dehors de l'Asie, en dehors euh, de l'Himalaya. Mm -hmm. euh, c'est une super montagne, une belle approche dans la vallée aussi. Peu importe si on le fait d'un côté ou de l'autre avec la voie normale ou... C'est vraiment... Ça, ça Pour moi, ça a été vraiment une belle expérience. Ça a été, euh, je dirais pas facile, mais euh, on a eu du beau temps. Tu sais, quand t'as du beau temps, quand la Et météo est avec toi été, en montagne, bien aligné. exactement. Bon, c'est sûr qu'il y a une, une grosse tempête qui s'en venait, fait qu'on a décidé... Notre stratégie, à ce moment-là, était de camper à 5400 à Nido de Condorès, qui est un camp... Et après ça, de monter un peu plus haut. Euh, possiblement, euh, je ne m'en rappelle plus des, des, des noms des camps toujours, mais choléra, je pense, à 6000 Puis après ça, de, de faire le sommet. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une acclimatation à 6 On est revenu à 5 puis on tellement mauvais qu'on a décidé dès le lendemain d'attaquer le sommet à partir de 5 Donc ça, imagine, ça fait une grosse journée. Une grosse là. journée, oui. commence très tôt dans euh, la nuit, puis tu on, tu est parti, tard, on est parti à une nuit. heure. Écoute, tu as donné une idée, là, juste... On est parti une heure le matin, une heure, une heure et demie, là. Euh, puis à la même heure, mais en après-midi, donc douze heures plus tard, on était au sommet. OK. Fait que 12 heures, ouais. faire le sommet, puis là, il faut, là, faut se redescendre. Prendre. Fait que ça a été ça a été quand même du stock, là. Ouais. ouais C'est une, une grosse montagne. Et écoute, je me rappelle dans, dans vraiment dans le dernier passage vers le sommet, avoir mis le pied juste en dehors de la traque puis avoir calé jusqu'à la taille. Sur le genre le, 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 le ridge ou genre ouais. comme ça. OK, ouais. Écoute, juste me sortir de là, ça me bouffait, là toute l'énergie qui me ouais, restait ben ça, à ce moment-là. Quand t'es
0: en, en altitude comme ça, c'est ah ouais. toujours
1: plus dur. T'es mais... à 6 000, 6 700 à peu près. Là, tu ouais, sais. Exact. Non, ça, ça Je l'avais trouvé rough là, juste bout-là. Puis j'ai dit, moi, je vais faire attention où je mets le pied. Euh, <coughs> puis finalement, la descente, c'est très rapide, là, en général, ça, ça a super bien été. Okay. Okay. Donc, ben, une belle expérience aussi. Mais <coughs> à partir de 5000 quand jusqu'au camp, jusqu camp base pour l'anecdote, j'avais des vieilles bottes cofflacs en plastique. Euh, que j'avais acheté, usagé déjà, d'une boîte de location. Tu sais, ça arrive sur là, je me rappelle plus où. J'avais fait brousse avec ça parce qu'à l'époque, bon, le, le, il nous demandait d'avoir ça. Puis j'ai fait le, le, la concagua avec ça. Je suis revenu les, au camp de base, là, euh, les pieds en sang. OK. Ouais. J'ai enlevé mes bottes, je les ai mis en plein milieu du chemin. Puis ils sont restés là. <rire> Donc, il n'y avait pas de Leave No Trace qui s'appliquait là. Le non, mais là, je me disais, il y a un guide où, tu sais, il y en a un qui va y ramasser, là. Puis... <rire> je pense qu'on ne pas traîner là trop longtemps. <rire> oui, non, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a du livre. Ouais. Donc, c'est ça. Euh, ça, ça fait passé
0: Dans le fond, tu as fait trois sommets sur les sept sommets. Oui. Euh, parmi ceux-là, j'ai regardé tout ça, puis je me suis intéressé un peu plus à ça. Vous autres, vous, vous, vous incluez le Mont Blanc là-dedans. Et ben, euh, hum. également, mais vous enlevez le, euh, si je me souviens bien, le euh, Punkayak Jaya.
1: Ouais, non, lui est là, c'est parce qu'il porte deux noms, hein, de la pyramide de ce qui est le, la ouais. pyramide, la même chose. Euh... C'est parce qu'il y a deux listes, en fait. Tu sais, il y a oui. une liste de... En fait, a... j'ai y en a quatre. Ben, c'est ça, probablement. Là, tu sais, si tu fais toutes les amalgames possibles. Mais c'est sûr que comme le Mont-Blanc a été longtemps considéré comme la montagne la plus haute d'Europe, oui. euh, puis qui fait partie de la liste aussi... Elle est là, mais en réalité, pour moi personnellement, elle fait pas partie de cette liste-là. C'est un, liste -là. un,
0: un, un une alternative, un, option, un ben, optionnel. Tu sais,
1: c'est un nice to have, comme exact, on dit. Un, je pense que c'est une montagne qui a quand même à faire à expérimenter, mais ce tu sais, ça fait pas partie officiellement pour moi des des Sept Sommets okay. là, qui, qui plutôt est plutôt l'éleveur en Russie.
0: Vérifiais dans, ton, dans, dans ton sur ton site web, tu as, as un beau tableau rempli de, avec toutes les, les tentatives des, des Québécois. Ouais. Euh, tous ces, ces gens-là, c'est qui? C'est des compatriotes à toi? C'est euh, ah ben juste du... un registre
1: de Québécois qui ont tenté les Sept Sommets? C'est un registre que je tente de bâtir depuis euh, un an et demi à peu près. Euh, J'ai beaucoup de difficulté à obtenir de la collaboration d'ailleurs. Je lance un appel à tous allez <rire> aller voir le, le répertoire. Euh, dans le fond, c'est que je veux répertorier tous les Québécois qui sont dans la course ou qui ont quand même réalisé certains sommets de ces sept-là. Et donc, je veux récupérer les dates, je veux récupérer... Mmh. Parce que ça n'existe pas. Tu sais, tu vas, as un registre, par exemple, à l'Everest, où tu dois aller t'inscrire, acheter un permis, tout ça. Mais euh, vraiment, de, de colliger toute cette information-là au même endroit... Euh, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est ce que je tente de faire. Ouais. Euh, fait que c'est sûr, en allant voir ça, si vous connaissez des gens qui font partie de cette liste-là, qui manquent des informations, ça va me faire plaisir de les ajouter rapidement. Il y en a euh, qui ont collaboré, mais... Tu sais, à un moment donné, c'est une petite communauté. Hein? Tu finis toujours par, euh, on finit toujours par un, un peu tous se connaître. D'ailleurs, je pense à Sylvie Fréchette qui est dans cette liste-là, qui va être au Denali en même temps que moi. Là. Je pense qu'elle arrive une semaine avant moi, euh, qui va être son, son dernier sommet des sept. Alors, je lui, je lui souhaite. Euh, mais c'est ça, moi, je, je je suis pas dans cette course-là dans l'absolu. C'est sûr qu'entre autres, la vraie, ça ne m'excite pas trop, honnêtement, là, avec ouais, ce qu'on voit, ce qu'on ce qu ouais, entend. C'est sûr que ça reste un immense défi, puis euh, c'est quand même le toit du monde. ça mais il euh, y a tellement de belles montagnes pis ça coûte tellement cher aussi en boudling puis les commanditaires sont de moins en moins au rendez-vous parce que justement c'est de moins en moins glamour aussi exact. Euh, donc c'est ça devient plus difficile d'organiser ce genre d'expédition de, là j'ai pas pas le goût de réhypothéquer ma maison pour <rire> ouais, mais pas pour me lancer pas, sur une ouais. montagne je sais pas si ma femme aimerait ça ouais. euh, mais c'est sûr qu'il y a des montagnes quand même qui font partie des sept encore qui, qui euh, qui, dans mon imagination, m'appelle toujours comme le Vinson en Antarctique, c'est ouais. juste de mettre le, le, le pied là-bas. Mais la pyramide, entre autres, euh, le Punkak Jayak, euh, comme tu dis, qui est le nom autochtone là-bas, là, on vient d'apprendre qu'il n'est plus possible maintenant de faire la, la longue randonnée d'une semaine pour te rendre à la montagne. Okay. Donc, tu arrives là, tu prends l'hélicoptère, il dépose à la base de la montagne, c'est un 4800 mètres, il y a déjà des cordes de passer tu t'en vas en haut, tu reviens, tu prends l'hélicoptère, ça t'a coûté 20 000 Hum. Tu sais, c'est quoi le là-dedans? Ça, le, enlève, ça enlève un peu le défi. Ben, puis a, tout exactement. L'héroïsme. Le, 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 puis à un moment est un donné, on est, il y en a combien? On fait les sept sommets maintenant. On est pas loin du 400 peut-être sur la planète. Il y, a plus, il y a pas qu'il n'y a plus rien là. là ça, ça demeure toujours assez louable là, de le faire. Ah, ouais. C'est un objectif personnel. Puis moi, j'ai absolument rien contre ça. Il y en a qui a des puristes qui vont dire, ouais, mais c'est des montagnes dans le fond un peu faciles. Il y a des voies normales. C'est devenu euh, commercial. Fine, mais bon c'est mieux que ben du monde qui qui reste chez eux puis qui font juste en rêver là. Exact. Euh, mais je comprends ça tu sais, moi je suis pas un gars qui est, euh, disons fort techniquement fait que c'est ça je me lancerai pas sur sur des parois où je vais dormir puis tu, sais, tu vois genre je suis pas euh, je suis pas là du tout. Tu vas pas dormir euh, dans un, sur un ouais sur une paroi non. Avec un petit euh, lit euh, <rire> qui tient avec des cordes Exactement, tu sais fait que euh, euh, j'en connais qu'ils qui, qui l'ont fait et qu'ils vont continuer de le faire. Là, en de, tu sais, je pense à François guédis euh, ouais. à Québec. là Il vient de lancer son défi des, des 55 euh, sommets en 55 mois. Euh, il va nous rendre ça public là, éventuellement, les, les sommets qu'il a choisis, mais je suis certain que là-dedans, il y a des trucs assez techniques qu'il ouais. veut se donner... Euh, avant d'être trop vieux. <rire>
0: Donc, pour ton information, c'est le Explorer Hackett 1950 version que vous faites. Ouais. Sur ton site, c'est ce, cette version-là. Ok. Selon, il y a, il y a le, le Bass version, il y, a, il y a un Nest,
1: Net okay. version. Fait que les, tous les sommets que moi, j'ai indiqués dans le tableau, c'est cette liste-là. Ah ben là, là, tu m'apprends quelque Aquette, chose, c'est bien ex, fun.
0: L'Explorer Hackett de
1: 1950. OK, Donc ça, cool. En faisant des petites... Euh, <rire> des petites euh,
0: donc, c'est ça, là, t'as le, 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 les sept sommets. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres défis, euh, entre autres les 46 des Adirondacks, Oui. ce ouais, que c'est quelque chose ben, 46,
1: est, 48 euh, dans le New Hampshire, euh, c'est sûr. Les oui, 111. Les 111, fête, là, ouais. ça, tu sais, puis c'est ça, tu sais, t'as une montagne verte, t'en as un paquet que ah, tu ouais. peux faire. Euh, oui, c'est là mais avec la vie que je mène c'est bien dur tu sais ceux qui font ça pff, ils s'en vont là tous les week-ends puis ouais, euh, idéalement ils ça. en font plus qu'une par week-end puis ils nagent pas avec ça ouais. euh, moi c'est sûr qu'à chaque fois que j'y vais je vais peut-être quatre fois cinq fois par année ce qui mm -hmm. ce qui est pas énorme mais j'essaie à ce moment-là de faire des, des sommets que j'ai pas fait puis j'essaie d'en faire plus qu'un oh ouais, ben ça tu fais du peak bag tu fais des des loops <rire> exactement je <et tu rire> suis peut-être rendu je sais je sais plus là peut-être uh, proche de 20 euh, dans les Adirondacks ok fait que tu sais je fais ça euh, tranquillement mais Honnêtement, ce qui m'exciterait le plus en termes de randonnée, ça serait plus comme de faire la Appalachian Trail ou la, la Pacific Crest Trail. Wow, ouais, ouais. Ça serait plus là-dedans. Là, J'aurais le goût de faire une longue randonnée. Mais encore là, tu sais, j'ai des jeunes enfants, ça devient, c'est complexe à gérer parce que là, il faut que tu partes plusieurs mois aussi. Ouais. Ben, tu sais, hum. une bonne compromis serait peut-être la Long Trail dans le Vermont. qui est, ouais. Je pense qui prend
0: un mois environ, un peu moins qu'un mois.
1: Ça peut se faire. Ça, c est, c est ça, 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 peut se bon faire. C'est un bon compromis. <rire> ah, il y en a plein de compromis, tu Ah ouais, ouais, c'est euh, ça. Quelqu'un qui se met à chercher, là. Donc, c'est ça, nous autres, on est rendu chose.
0: à 31 46, puis on a tout fait ça l'année passée. Ouais, ben, c'est ça. Fait que, ben, c'était à toutes les fins de semaine oh. qu'on sortait, là. Puis, cette année, c'est le but, c'est
1: définir. Ouais, puis c'est ça. Il Faut que tu te mettes euh, vraiment à fond là-dedans. Euh... Pour, pour le réaliser si tu veux pas trop l'étirer il y a quand même un défi intéressant aussi qui est chapeauté chez du Super Rando Québec maintenant euh, qui, qui est 25 sommets au Québec euh, aussi ouais, à ouais, réaliser là. Ouais. Euh, il y a le défi des 5 sommets aussi il y, a, il y en a un paquet là. il y en a pour tous les goûts euh, tous les niveaux ouais, hein, ouais, il y a de quoi s'amuser
0: en effet c'est dans ça. le fond
1: moi ce que je veux faire avec ce que je fais en communication, ce que je fais avec mes chroniques, avec l'émission de télé qui s'en vient, dans le fond, c'est d'en parler et de faire connaître les choses, comme toi, tu le fais avec le, le podcast. Tu sais, c'est vraiment de faire connaître le sport. C'est un sport qui est en explosion, d'ailleurs.
0: Oui, beaucoup. Euh, euh, c'est ça que j'ai remarqué dans les dernières années, dans les derniers mois, surtout aussi sur les groupes Facebook et ouais. tout ça. De plus en plus de monde va en randonner. Ouais. Euh, les réseaux sociaux aussi, vraiment, ça, ça je trouve qu'il y, y a plus de gens qui y vont. Mais euh, c'est important quand même de... de de faire attention, c'est pas toujours facile à d'aller randonner, maintenant
1: Non, mais il faut être bien préparé, tu sais, on en voit souvent trop qui sont mal préparés, il arrive des, on pense que c'est une petite montagne, mais il arrive un paquet de, de, de malheureux événements, c'est clair, mais puis on le voit là, les Adirondacks qui vont fermer ou qui vont déplacer des stationnements parce ouais, que exact. le terrain s'érode. tu sais, il y, a, il y a un paquet de choses là-dedans. Mais ça, c'est Cascade Porter, dans le fond, la, la plus facile. Ah, ouais ouais c'est ça, qui est, qui est la plus ouverte aux familles. Euh, il y a des, certains endroits qui vont peut-être commencer à charger, euh, tu parce que justement, ils veulent peut-être Ils
0: d'instaurer un système de permis exact. pour certains
1: endroits. Fait okay, que ça, ça Ça, devient... ça montre la, la, la popularité, puis ça amène d'autres problèmes aussi. Euh, le Centra, est, est un exemple qu'on devrait tous suivre. Ouais. Euh, puis il y a le fait aussi que les boomers euh, vieillissent et là, ils arrivent à la retraite. Ils veulent bouger, ils veulent faire autre chose. C'est un sport qui est accessible, facile. Alors on en voit aussi beaucoup là, des, des boomers qui, qui attaquent les sentiers. Oui, oui. Mais aussi des jeunes familles, parce que justement, c'est n'est pas dispendieux. Alors, ça permet à toute la famille de, de ben faire une ça. activité pleinement intéressante.
0: Moi, puis hum. on parlait, moi puis Flamand l'autre fois, euh, puis on disait que le, la randonnée, c'est à la fois un sport pour les jeunes, mais de plus en plus aussi pour les vieux. Ouais. Ben, les vieux, on s'entend, les, les gens qui sont un peu plus âgés. Ouais. Puis c'est bon pour les deux. C'est bon pour les deux, mais que des fois, c'est vrai que quand t'es jeune, t'es comme il y a juste des vieux alentours, tout
1: ça. <rire> c'est un bon sport. Ben toi. moi, je trouve ça vraiment intéressant de dire la famille qui part tu sais, avec les enfants, pis t'as les grands-parents qui suivent, mm -hmm. les parents. Ça peut devenir la famille élargie. On, on tu sais, on, on, on dit on prend pas le temps de jaser avec nos, nos personnes âgées, mais des PHS. On dit personnes âgées, on, on a une image peut-être péjorative de ça en tête, mais tu sais, les gens sont de plus en forme, de plus en plus en forme longtemps, en tout cas on le souhaite. Puis la marche ça sert à ça. Fait il, y a, il y a un partage, de fun à faire, euh, des histoires qui peuvent être racontées. Je, je trouve que de marcher ensemble, ça c'est un, un, sport qui permet de partager. Tu sais, un peu comme le golf où tu passes 4 heures et demie avec ton partner à jaser, ben, ah ouais. la randonnée peut devenir ce type de sport-là un peu plus actif.
0: Ouais, exact. Non, c'est ça. Nous, quand on part en randonnée, souvent, on n'arrête pas de parler pendant 8 heures de temps. Le ouais. monde dit, on oh, part des ours, ça. » Non, on parle <rire> tellement fort. Je veux pas, ils sont pas là. Ils sont pas là, là, Ils ont pas le temps. Fait que c'est ça. Tu disais que c'est un bon sport pour, avec la famille tout ça. Fait que, toi comment j'imagine que c'est venu de tes parents la randonnée ton amour pour la nature puis tout ça est-ce que c'est eux qui t'ont amené ça est-ce que c'est comment que t'as commencé avec ça la randonnée ouais
1: d'une certaine façon moi j'étais euh, jeune puis je me rappelle euh, la, souvent dans la période estivale puis à l'automne ça, ça se poursuivait Beaucoup, plusieurs dimanches où on, on partait, puis on allait marcher dans le bois, la pinède à Oka. Il y avait un, il y avait un sentier derrière euh, une école secondaire euh, où je demeurais à Sainte-Thérèse qui était vraiment intéressant, court, mais on allait prendre de l'air, on allait dans la nature, dans le bois. À un moment donné, on se rendait, il y avait une source d'eau qui était là. bon euh, fait que Ça me nourrit quand même avec le temps. Il ne euh, faut pas sous-estimer ce qui nous reste en tête. C'est sûr qu'il y a une période où... J'ai joué au soccer, j'ai tu sais, fait d'autres types de sports. Mais ça m'a ça rattrapé. C'est qu'à un moment donné, euh, j'ai voulu me rappeler ça, revivre ça. Puis là, je me suis mis à, à, à refaire de la rando. Euh, mais honnêtement, la montagne, c'est vraiment revenu quand je me suis inscrit pour l'expédition en 2008 au Kilimandjaro avec la, la Fondation Charles-Bruno. Bon, évidemment, il faut se préparer une expédition comme celle-là. Fait que là, j'ai vraiment recommencé à faire de la randonnée euh, en forêt puis de la montagne. Puis c'est là que j'ai eu la la, La procure, là entre autres, j'ai fait le Mont-Albert cet été-là, 26 juillet, j'arrive au sommet, il y avait encore des, des spots de neige, ouais. ça m'a marqué. Ouais. Euh, et là, après ça, là, je me suis dit « OK, qu'est-ce qui est hot après? » Bon, mais ben là, c'est tellement Washington, fait que là, je, suis, je me suis garagé au Mont-Washington. Puis encore là, 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 tu vis vraiment le côté plus alpin de, de l'ascension c'est tout près de chez nous c'est vraiment on est vraiment chanceux d'avoir ça ouais, ouais, ouais. Euh, puis à partir de là ben là c'était parti là je le savais qu'il y avait quelque chose il me restait juste à voir comment je réagissais à, à l'altitude puis honnêtement là-dessus mon corps s'adapte vraiment bien je suis chanceux là j'ai jamais eu de problème euh, de en gros ouais. non ça s'est vraiment bien fait écoute la seule fois justement c'est ma première expédition peut-être j'avais forcé un peu trop dans la journée gros mal de tête le soir tout ça euh, j'ai pris une dexaméthasone puis après j'étais sur le party c'est <rire> après ouais. ça ça avait été tu j'ai plus jamais sur aucune montagne j'ai repris euh, j'ai repris ça même du diamox moi j'en prends pas il y en, il y en a qui, qui okay. jurent que par ça aussi ouais. là j'ai jamais pris non c'est ça, ça moi en fait. j'ai fait on a fait une coupe de sommets
0: dans le fond on a fait le mont Whitney qui est, euh, dans le fond, le plus haut sommet à, dans le, les États-Unis, mais sans, en, enlever, en enlevant l'Alaska. Oui, ouais. Donc, tu sais, ça, c'est quand même 14 508 pieds. fait que c'est quand même haut sommet. Ouais. Aussi, je suis allé en Équateur, euh, le Cotopaxi qui est le volcan le plus proche, quel beau sommet. Toujours un petit peu mal à, à tête, mais tu jamais rien qui, qui m'a
1: empêché de de, 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 de de faire les, les expéditions. Tu sais, puis un mal de tête, c'est normal. Faut juste être conscient puis euh, rester éveillé à comment ça évolue. Mm -hmm. euh, mais généralement, ça dure pas. Euh, c'est tout à fait normal que, que le corps réagisse. Là. Un... Ouais. Exactement. Heureusement qu'il réagit, qu'il nous ouais. le dit, <rire> en effet. avant de se
0: retrouver dans le trouble. Ouais, en effet. Puis euh, là, dans le fond, je voudrais parler un peu euh, la bouffe tas tu une diète spéciale ou tu es comme moi puis tu t'entraînes juste pour manger
1: <rire> moi je suis comme
0: ça ok c'est bon <rire> tu vois
1: j'ai pas une shape d'athlète non ah, plus. mais c'est
0: je... ça qu'on disait que les, les, les randonneurs souvent ouais. sont pas super shapés mais sont, en, sont endurants ouais. mais comme manger des barcliffs c'est pas la meilleure <rire> chose pour la santé maintenant là. Non. Puis des
1: jujubes pour avoir du sucre rapide écoute moi je, je me plais à dire en conférence que je vais en, en expédition pour manger pour mieux manger tu sais tu bouffes 5 à 6 000 calories par jour En <rire> <À rire> qui, est, qui est le double, des fois même un peu plus euh, qu'une journée normale euh, ici. Ouais. Euh, fait que c'est sûr, non, non, moi, je, 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 suis un gars, je suis un gars qui aime manger, qui aime boire, qui aime avoir du fun, fait que c'est sûr que ça, ça en fait partie. Mm -hmm. euh, J'ai un petit péché mignon en, en XP, c'est toujours des petites bouchées de, de bar Mars.
0: Okay. Des, <rire> des petits euh, candy size de Halloween ouais, C'est ça là. Euh, Quand euh, l'Halloween arrive, tu en achètes trois cases. Okay?
1: J'en ai toujours quelques-unes, <rire> en fait. Puis je dis pas ça parce que je suis euh, ambassadeur, mais je prends honnêtement, je prends beaucoup de Ricard, puis j'adore ça. C'est du sirop d'érable. Euh, avec des électrolytes. Mm -hmm. C'est vraiment génial. Puis ça ne gèle pas en montagne. Ouais, ouais, ouais. Okay. Moi, les, briser les dents sur des bars qui, qui gèlent, c'est terminé. En effet, parce que des, des bars cliffs, l'hiver. Ouais, c'est moins drôle, quelque chose. C'est
0: comme du jerky. C'est un, pas... une étape. Ah oh, ouais, c'est ça. Un... Tu rajoutes <rire> une difficulté à ta randonnée. <rire> c'est ça. Fait que, euh... mettons, euh,
1: ta sorte de bar préférée avant que tu sois année 2, c'est laquelle? Euh, ma bar préférée est boy. Je suis pas <rire> un mangeur de bar, honnêtement. Puis, euh, entre autres, l'année passée au Denali, euh, on en avait, tu sais, dans la bouffe, puis je pense que j'en ai mangé une. Mmh. C'est tous les trucs euh, granos. Je vais manger des, des noix, par contre, là, ça peut arriver en vrac. Ouais. Mais euh, dans les bars, je suis vraiment, vraiment pas bar. Tu sais, euh, euh, non, je, je, je vais préférer justement Recarm, puis euh, pour me faire plaisir mentalement, là, euh, et quand je commence à trouver ça dur dans la journée, ben là, je vais me prendre un petit bar-mars en extra. Mais je m'en tiens pas mal à ça avec... Euh, avec, des, des, des noix en vrac, ouais. Okay. C'est pas mal ça, ma, ma bouffe. Je bouffe pas beaucoup dans le jour. Tu sais, je vais prendre un bon déjeuner avant de quitter le camp le matin, euh, bouffer bien Tu la soir, journée, t'as pas la... un repas? Non, mais... y a pas de repas, tu sais. Vraiment, ça, Tout on... le temps, tu grignotes au fur et à mesure. On grignote tout le ah. temps, puis on boit. puis ce qui est le fun aussi du recarb, ce que je trouve le fun, c'est que je le mêle à mon eau aussi. Fait que, tu sais, ça me donne, euh ça me donne un, un petit boost continu là okay. aussi à travers. Tu l'utilises comme, éle comme électrolyte. Ouais, 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 vraiment okay. parce que écoute, il y en a dedans C'est le sirop d'érable et là, le sel de mer là qui, qui donne tes mm -hmm. électrolytes fait que c'est vraiment vraiment génial pour ça. Moi quand j'ai découvert ça, je suis tombé en amour avec ce produit là. Il faut au Québec en plus, sirop ouais. d'érable. Et à chaque fois que je vais en XP là, tu sais, je reviens mm -hmm. du Maroc. Euh, je rencontrais un gars, qui est un apiculteur qui faisait du miel, puis là, il connaissait absolument pas le sirop d'érable, mais okay. ce que ça goûtait, fait que là, j'ai sorti mes enveloppes qui me restaient, <rire> je l'ai partagé, Fait en même temps, ça me permet souvent un échange culturel, c'était pas la première fois avec ce produit-là. ouais ouais, c'est bien, c'est ouais. cool. Donc,
0: euh, t'aurais pas préféré pre-hike? Tu sais, il faut que tu manges des carbs, les bon ouais. faire C'est quoi?
1: ah oh, ça reste des pâtes des pâtes de, ça reste des pâtes euh, euh, quand c'est une possibilité comme au Denali là, on peut avoir euh, du saumon fait que euh, des pâtes avec du saumon là ça, dedans avec
0: du, du saumon je peux manger ça même le matin
1: là ouais y a, y a, y a aucun problème avec ah, ça puis euh, après ça ben euh, j'ai pas rien de, de particulier euh, je m'amène toujours aussi euh, j'aime beaucoup à Pillac, là ouais pour pour le, 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 le y a de... une compagnie en, aussi qui vient d'ici. Ouais, qui, qui est du Québec qui, qui me donne pas mal le goût puis ce que je veux parce que c'est sûr que tu en as besoin de toute façon en montagne là, tu pourrais je pourrais acheter des concurrents de d'apiac américains qui, qui sont qui bien du sel puis bien ben du sucre Oui, oui. à chaque euh, fois qu'on
0: mange ça, il euh, faut que tu te demandes ouais, de après ouais, ça. Ouais, c'est ça exact, c'est pis...
1: ça que j'aime moins c'est que je passe la nuit à vouloir en boire puis avoir envie de je peux-tu le dire? Ah oui, tu peux le dire. <rire> euh... PG-13.
0: Euh, ouais. <rire> on peut aller, on s'en saurera le
1: tout. C'est cool. pour ça que je préfère à Pillac parce qu'honnêtement, ils sont beaucoup plus santé. De toute façon, je mange tellement d'autres choses de salé et de sucré dans la journée que quand j'arrive au repas, j'ai pas besoin de, de ça. Il y a plusieurs repas que, que j'aime là-dedans. Euh, mais le, entre autres le thai, là je pense qu'il est leur, leur gros winner là. Le, euh, ouais pis, qui t'assomme qui t'aide qui, qui, qui à dormir aussi là. Okay. tu manges un puis tu fais boum <rire> t'es ouais. parti ouais.
0: Euh, ok puis mettons là tu viens de finir ton XP t'as réussi le sommet Qu'est-ce que tu manges? Moi puis Flamand, on est des gros amateurs de bière de douche. Ouais. Quand tu reviens, on boit une bière dans la douche tout le temps. Bière en canne, c'est très. J'ai même une petite tablette dans ma douche faite pour ça. Puis l'autre jour, on a trouvé un, un, un truc que tu colles dans ta douche puis tu mets ta bière dedans. <rire> c'est vraiment shower beer. C'était un, un produit que je pense qui va être en expansion. Okay. Très mais
1: tu vois, non, mais j là, tu me donnes des idées, mais je n'ai jamais fait ça. Ah non! Mais euh, non, mais j'ai toujours dit, après le sommet, le collet, euh, ça c'est sûr que je un amateur de bière, puis mon partenaire de toujours aussi, Patrick, avec qui je fais beaucoup de montants puis d'expédition, c'est la même chose. Ça fait que quand on a l'occasion d'hiker ensemble puis qu'on revient, c'est sûr qu'il y a une bière à la clé euh, quelque part. Puis même souvent, on va s'amener une petite bière qu'on va boire au sommet okay. euh, sur la montagne avant de redescendre. Là, tu sais. ouais exactement tu sais, C'est pas le genre d'affaire qu'on fait nécessairement quand on va en expé en haute altitude, euh, mais euh, quand on parle ici de, du, du Québec ou de l'Est américain, euh, c'est clair que ça fait partie du, du rituel. Oui, en effet. <rire> en effet.
0: Donc, euh, une autre question Dit. Le mont Denali ou oui. le mont McKinley? Bon, Est-ce moi... que tu connais la, la raison oui, puis le pourquoi que ça t'a changé tout ça?
1: Ben, tu sais, euh, Je sais que c'est Obama qui, euh, qui, qui a réglé la question en 2008, euh, après, au début de son deuxième mandat. Mm -hmm. Je pense qu'il voulait tout simplement redonner la fierté puis euh, l'histoire aussi qui allait avec au peuple qui, qui est dans le parc du Denali et qui, qui, euh, qui vit là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, d'ailleurs. Euh, ben plus qu'un qu gars qui, qui, qui a été élu... Ah, président. Euh, qui, est président puis qui a président et qui a jamais mis le pied là, peut-être. Non, mm -hmm. euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis moi, ma, ma petite fille, ma dernière, s'appelle Denali. Mm -hmm. fait que c'est sûr que c'est un nom que j'aime beaucoup, qui veut dire celle qui est haute. Exact. Euh, the great one. Ouais. fait que... Non, moi, je suis absolument pour ça. Moi, j'étais content d'aller le faire, puis que ce soit le, le Denali. Mais, <rire> mais c'est une montagne qui m'a toujours fasciné. Ceci dit, en passant depuis longtemps même je faisais pas de montagne puis j'avais vu une conférence de Bernard Voyer euh, qui parlait de cette montagne là puis des pis, pis, pis Bernard est bon en conférence que puis il t'expliquait expliquait ça là puis il expliquait l'histoire puis là il te rentrait mmh. vraiment il y a, il y a, il y a le, le, le ton et le don de, de nous faire voyager juste avec la façon qu'il raconte l'histoire puis cette montagne là c'est à partir de là ça m'a toujours fasciné puis je, je l'avais vu peut-être j'avais euh, 17 18 ans là, en conférence ça, je m'étais dit un jour que j'allais peut-être pas aller hiker là, mais que, que j'allais voir la montagne d'une façon ou d'une autre j'allais faire un tour dans Alaska oui. euh, puis après ça j'ai relu, puis là je voyais lui-même avait mentionné que c'était une montagne euh, qui était fascinante pour les alpinistes puis c un, pour lui c'était une des plus belles, sinon la plus belle qu'il avait réalisée malgré ses expéditions dans, dans l'Himalaya et ailleurs mm -hmm. fait que, je me suis dit wow, ça ça vaut la peine d'aller okay. là, ouais, ouais, ouais. c'est un peu une des raisons après avoir fait plusieurs autres montagne tu sais comme la Concagua, ou où, où tu t'es pas dans la neige et dans la glace du début à la fin c'est mmh. une grosse portion rocheuse qui les c'est la même chose là, du début à la fin euh, j'avais vraiment le goût de vivre un quelque chose de, de vraiment plus alpin en termes de montée je voulais qu'on le fasse je voulais faire quelque chose en autonomie puis je voulais vraiment être dans dans le blanc Ouais. puis euh, le Denali ça m'a permis de vivre ça puis je suis bien bien content d'y retourner aussi cette année c'était pas prévu, moi c'est des gens qui m'ont demandé de réorganiser l'expédition puis de faire la logistique puis qui, qui m'ont invité mais euh, parce que je, tu vois si on parlait des 7 sommets, j'aurais pas été du genre à dire ah, bon sang je l'ai pas eu, je vais y retourner ouais. tu sais, je, suis pas, je suis pas un, enra un enra enragé de ce point à ce point là euh, mais là l'occasion est, est belle fait que l'occasion fait le larron comme on dit fait que là je... Mm -hmm je repars là-bas, mais je suis pas sûr que je serais retourné. En tout cas, pas dans l'esprit, je ne retournais pas. Tu sais, je passais à autre chose. OK. Ouais. Non, non c'est ça. Moi, j'avais vu que tu t'avais fait un, un appel à, à
0: tous pour euh, chercher un septième personne, j'imagine. ouais Et Moi, ça me tentait, mais je oh, j'ai pas assez d'expérience. Hein. Je pense que j'ai encore des croûtes à manger avant de me rendre à ce point-là.
1: ben écoute, moi, je... Un, un, un bon ami, Sébastien Sasseville, qui, euh, qui a fait l'Everest, qui, qui a fait le Marathon des Sables au Maroc, qui a traversé le Canada, avec euh, il a fait 180 marathons pour traverser le Canada. C'est un gars exceptionnel. Je l'écoutais en conférence, puis euh, il disait « Arrêtez de voir l'objectif comme une fin. » Tu sais Exemple, c'est sûr que si arrives à un mois d'avis du départ, c'est autre chose. Mais si tu dis « ben Dans deux ans ou dans un an », tu peux pas te voir faire cette euh, cette montagne-là comme l'homme que tu es aujourd'hui. Faut que tu vois cette montagne-là comme l'homme que tu vas être à exact. ce moment-là. Et ça, ça veut dire que tu peux t'engager dès maintenant puis commencer justement à faire tes formations, à faire ta préparation. Puis tu sais, tu vas être prêt quand tu vas arriver là-bas. Tu exact. seras pas le premier à... Exact. Puis tu sais, souvent, il y a toujours une petite peur, une petite crainte qui est là mais C'est de passer par-dessus de la combattre puis de se mettre dans l'action pour être prêt pour le pour le réaliser. Puis ça C'est un bout de, que, que Sébastien fait, mentionne en conférence qui m'avait toujours marqué. À, arrêtons de penser à des projets pour l'homme ou la personne qu'on est aujourd'hui, mais pour la personne qu'on va être demain en conséquence de ce projet-là. Tu
0: sais, c'est ça. ça. Comme je dis, j'ai des croûtes à manger encore. Je pense que j'ai des choses à ouais. à, à faire mmh. avant de me rendre jusque-là. c'est sûr hein, Moi, le Denali aussi, c'est qu'il y a une montagne que je, qui m'a toujours fasciné. Ouais. Mais qui j'ai pas trop d'expérience d'alpiniste. Fait... Tranquillement, tranquillement. Absolument,
1: puis ça, ça va venir. C'est ça, mais à un moment donné, c'est ça. C'est qu'il faut oser. Il faut aller plus loin parce que euh, c'est ça qui nous fait avancer. Tu sais. ouais, Vainc, vaincre nos peurs, c'est un peu cliché, mais euh, c'est ça, pareil, tu il sais, euh, faut l'intégrer dans nos vies. Ouais. Donc, la dernière fois, vous avez pris la route, le West buttress Oui. C'est la classique. Euh, c'est la voie, voie normale. Là, la, la plus utilisée. Ouais. Est-ce que ça va être encore la même cette fois-ci? Ça va être encore la même. C'est déjà une montagne qui est difficile, surtout quand tu le fais en autonomie. Mm -hmm. euh, quand tu pars avec une agence, c'est déjà beaucoup plus facile. Il y a tout un setup. Tu arrives, tu ils font tes repas, ils viennent te donner un petit café le matin. Ah, ouais. Quand tu es en autonomie, d'un, il faut que tu traînes tout le stock au complet. Ça veut dire, ça veut dire les réchauds, le gaz qui va avec. Parce que là-bas, en plus, c'est mountain clean. Tu as des cannes à traîner pour ouais, tes besoins. Okay que tu dois ramener, euh, fait que là t'as vraiment le traîneau là, puis tu, tu tires fort, tu sais, t'as tout ton stock, c'est très demandant, c'est très engageant surtout d'établir les camps aussi quand tu arrives le soir euh, on voyait le monde arriver en agence puis la tente est montée tu rentres dans ta tente ouais, ça, on tu te repose, <rire> c'est deux mondes complètement c'est pour ça que le taux de réussite est, est au double à peu près quand tu es en agence versus quand tu es en autonomie ah, mais moi ça. je tiens à la fin en autonomie je me, entre guillemets je me fous un peu du sommet, c'est vraiment pour le trip pis le, le trip humain puis le trip de gang de, de le faire de cette façon là c'est le défi cette fois-ci que je me suis donné. En vieillissant si un jour je retourne là, peut-être je vais dire, ben là, je préfère aller en agence, mais c'est mm -hmm. beaucoup plus coûteux aussi. Euh, si les gens veulent faire de la montagne en s'arrêtant tout le temps au prix de ce que chargent les agences partout dans le monde, ah non, ben ça devient C'est euh, exponentiel. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il y a moyen quand même de faire des montagnes euh, par soi-même avec de plus petits moyens. Il faut juste ouais. être prêt à, à vouloir le faire et à laisser tomber un peu de luxe.
0: Oui, en effet, en effet. Ouais. Et donc, la dernière fois.
1: Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à aller en haut? Ouais ben je, je l'ai déjà raconté, mais tu sais, c'est un ensemble de... de, 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 de c'est un contexte, là, c'est un ensemble mm -hmm. d'éléments. De, de un, nous, on était au camp 4 depuis, euh, ça faisait quoi, 5, 4 ou 5 jours qu'on était au camp 4, arrêté là, il neigeait énormément. Tu sais, quand tu dis en deux nuits, là, 120 cm, là. Mm -hmm c'est du stock, fait que tu, tu te lèves même pour pelleter ta tente puis enlever la tente pour ne pas t'asphyxier à l'intérieur pendant <rire> la nuit. Ça, oh. Tu sors puis tu creuses là, quand tu sors le matin de, de ta tente. Fait que, euh, puis on ne voulait pas ouvrir le chemin, il y, y avait peu d'agences encore qui étaient là. Parce que le truc souvent quand tu es en autonomie comme ça, c'est quand même de laisser les agences partir le matin puis ouvrir la traîne. Mm -hmm. là, on l'avait déjà ouvert, nous, jusqu'au camp 4, là, pratiquement. euh fait qu'on était fatigués. Euh, à un moment donné, bon, il y, y, a, y a un des gars qui s'est levé le matin il m'a dit Moi, je, ça ne me tente plus de, de grimper, il avait plus le moral Puis là, oups, il y a un autre grimpeur à moi non plus, parce que c'est soit t'attends là, tu sais, tu veux pas redescendre du seul, c'est dangereux. Ouais. Euh, surtout avec les crevasses, au moins que tu sois deux idéalement. Il faut que ça te dire ben. Tu, tu vas attendre au camion, finalement il y en a un qui a levé la main, il dit « moi je suis, je suis prêt à redescendre, finalement un troisième <rire> ». Fait que moi, moi à ce moment-là, il n'était pas question que je vais toujours au, au maximum de moi-même, mm -hmm. tout en restant sécuritaire. Ouais. Et là, mon partenaire Patrick et moi, on s'est regardé, on m'a dit « bon, gars nous autres, on, on va continuer ». Fait que, euh, on peut pas rien laisser sur la montagne. Hein. Puis on avait encore beaucoup de bouffe, on avait, on avait déjà donné quand même à certaines équipes qui étaient là, on avait deux traîneaux de monter jusqu'au camp 4. Il y en a qui montent sans traîneaux qui vont les laisser au camp 3 parce il y a Windy Corner, qu'on appelle, qui est un endroit très étroit et très en angle. Là, on parle d'un angle de... Ça varie de 45 à 60 Puis, tu sais, si tu tombes là, là si, si tu tombes dans une immense crevette, c'est un mur. C'est 1500 mètres. C'est vraiment le, un endroit très sensible à passer, surtout quand c'est glacé. Nous, on était chanceux. C'était très enlégé. Mais Bref... On passe avec les traîneaux là, mais le, le traîneau lui est dans la pente, ouais, c'est oui. ce qu'il faut comprendre, il, dit, hein? ben... il, il est pas dans la traque, c'est trop, c'est pas assez large. Fait que, on a monté deux traîneaux là, fait qu'en redescendant, moi Patrick avec le stock qui restait, la tente juste pour deux, tout l'équipement, le garde, on a dit, regarde, redescendez un maximum de stock. Euh, fait qu'on est resté avec, tu sais, euh, de la bouffe pour ce qu'on voulait faire notre stratégie avec le temps qui restait parce qu'il y annonçait un trois jours de, de grosse tempête qui s'en okay. notre stratégie à moi et Patrick c'est à dire on va monter le mur qui est un 300 mètres ça c'est à peu près ça 50-60 degrés là. 3 ils appellent ça le, 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 le Denali Wall le Ed Wall il y a plusieurs noms mais ben, monter ça on va aller à 5100 mètres en haut faire un dépôt de, de bouffe on va redescendre on va prendre une journée de repos on remonte et là on, on ramasse notre stock on s'en va au camp 5 et le lendemain on fait le sommet on revient. Mm -hmm. Puis là la tempête était là fait que là on dit idéalement il faudrait même qu'on quitte rapidement. Fait que tu sais il y avait une fenêtre avec ce qui nous restait de de, de bouffe et d'éléments pour le faire. Fait qu'on a on a fait le, le, le premier drop le premier portage de nourriture, à 5100 mètres, on est revenu, on s'est reposé une journée. En fait, cette journée-là, probablement qu'on aurait dû remonter tout de suite plutôt que de, de, de se reposer. OK. Euh, mais on voulait prendre le temps de bien préparer nos affaires pour monter parce qu'on laissait du stock-là. On partait qu'avec l'essentiel pour le camp 5. Euh, et quand on, on, on est reparti ensuite, euh, le lendemain, on est remonté à 5100, on a refait le mur. Puis là, à un moment donné, on était à 5100, on arrive pour chercher le stock. Puis là, je regarde Patrick, puis il me dit, « Patrick, je, je suis crevé. <rire> » Tu <rire> capable. J'étais crevé. Tu sais, faut dire que quand tu passes bien du temps au sein altitude, mm -hmm. euh, tu te fatigues. Puis côté mm -hmm. euh, sommeil, c'est difficile le aussi. Côté sommeil, c'est que tu dors jamais vraiment. Exact. Euh, fait que moi, j'étais... Probablement que Patrick, lui... Euh, Patrick est bien fort, tu sais. Il lui aurait pu... Euh, puis peut-être j'aurais pu me rendre au camp 5, probablement, là, tu sais. Mais ce que je voyais plus loin, c'est que le lendemain... J'aurais fait cet effort-là pour rien parce que le lendemain, j'aurais pas pu faire sécuritairement le sommet. Ouais. Tu sais, le sommet, c'est un 14, 15, 16 heures euh, comme journée avec des passages sensibles encore qui sont difficiles, dangereux. Je disais, je vais-tu avoir toute ma tête? Je vais-tu sais, être en forme assez pour revenir sécuritairement? Puis là, ouais. c'est là que je me suis dit,
0: non, c'est que
1: que mieux que, que je reste là. Il
0: ça, ça, faut savoir quand... C'est
1: toujours difficile, difficile parce que c'est énormément d'efforts, de... de, de j'aime pas ça des compromis c'est sûr qu'il y a des compromis là mais tu sais on fait tout ça dans le plaisir puis parce qu'on le veut puis parce qu'on aime ça là. Euh, mais c'est sûr que c'est beaucoup de temps c'est beaucoup d'entraînement fait que, puis d'argent fait que tu vois tous ces efforts là là ça vient de cette année là mais on a eu du fun pareil puis c'est comme ça qu'on qu'on l'a pris mais tu sais ça nous a pas empêché de nous écraser quand on s'est dit ça puis Broyé. <rire> ouais, ouais.
0: Non, c'est c'est ouais. très mental. C'est très mental des montagnes. Ouais. Peu importe, même si c'est des petites montagnes, des fois ça peut être très mental. Ouais. Là. Des fois t'es comme Ah c'est
1: le dernier pic, pis là tu pognes un faux sommet des cas. Ah, ouais. ah c'est pis des fois c'est ça, ça peut aller jusqu'à 50% de mental, là tu sais mais je pense qu'on a pris, somme toute, la bonne décision. Puis si ça m'arrivait encore cette année, je prendrais la même décision. C'est ça, il y avait, euh, Tu vas pas faire de quoi de différent. Tu vas juste non.
0: espérer que la météo soit plus clémente. Ouais.
1: puis garder la même stratégie. Ouais. puis une, une des raisons aussi, c'est que moi et Patrick, on évoluait quand même lentement parce que, pour nous, il n'y avait pas de compromis à faire sur la sécurité. Il y en a beaucoup qui avancent sans s'attacher. OK. Euh, puis euh, moi et Patrick, c'était toujours, toujours, toujours d'utiliser les relais qui avaient été installés par les Rangers auparavant, s'attacher, s'encorder. Fait que c'est sûr que c'est plus long comme évolution, ouais. mais... C'est plus safe. C'est plus safe, puis euh, nous, c'est notre priorité quand on est en montagne.
0: OK. Puis là, petite question, c'est en fait, ça, c'est une question du, du public. Quand on a reçu ça. <rire> y a-tu des
1: questions du public? Mais <rire> comment tu vas faire pour ramasser ton eau? Pour ramasser mon eau? Oui. Euh, OK, bien... L'eau, là, c'est la, la évidemment sa partie la plus importante ou à peu près l'hydratation. Pour chaque personne, c'est à peu près 10 litres d'eau par jour, incluant la bouffe. Mm -hmm. euh... ouais, c'est ça parce que faut tu réhydrates ta, ta bouffe, parce que ouais. si tu manges de des, la bouffe déshydratée, ben là. Faut... C'est un peu crunchy, non Oui, mais ben, tu sais, c'est pesant là, parce qu'on a à peu près un 30 livres de bouffe. Parce qu'on ne part pas juste avec de la lyophilisée. On part avec de la vraie bouffe aussi. Mm -hmm. On part avec des livres de beurre, on part avec oh, du ouais. bacon, on, part, on mange gras, on mange salé, Dans on En frigo, c'est Exact. Pas, pas fait on on pas part avec quand même une bonne portion de bouffe, je te dirais, pour au moins un 15 jours par personne. Fait que on s'amène de la lyophilisée pour étirer ou pour pader, des fois ça peut arriver. Là, on est tous fatigués, personne n'a le goût de faire de la bouffe. Ok, fine les gars, on va juste faire chauffer de l'eau, ouais, on va se. Faire... Bon, vrai. ça ça arrive. Euh... Fait que donc faut faire beaucoup d'eau. Fait que c'est les brûleurs qui marchent constamment. La première chose qu'on fait en arrivant au camp, c'est de partir les brûleurs, de mettre une gamelle dessus, puis de remplir ça, c'est de la neige en fait. Ouais, fait c'est exact. Vraiment ça. on fait fondre de la neige. Euh fait que ça en prend énormément. Tu sais, pour 10 litres d'eau, ça prend à peu près 100 litres de neige. Là. Grosso modo, c'est le dixième que ça va te donner en eau à la fin. fait que on se relaie. Il y en a toujours qui font ça. Des fois, on a des trucs là, avec des sacs de poubelles noires. On va mettre de la neige. On espère que quand il va faire soleil, ça va faire ça va fondre compacté, un peu la neige. Puis là, que... ça va couler avec dans, dans okay. un problème. <rire> il y a toutes sortes de, de, de mécaniques qu'on peut <rire> s'imaginer. Mais euh, ouais c'est une grosse portion euh, de la montagne. C'est l'eau. Puis c'est une eau qui a pas de minéraux, hein? la neige fait que faut en ajouter aussi dedans okay. pour la bouffe c'est une chose tout ça. Ouais puis euh, l'année passée à la période où on était comme la neige était propre il n'y avait pas eu de passage d'autres expéditions tout ça c'était quand même relativement simple on ne la traitait pas toujours même euh, mais c'est sûr que là arrivant plus tard ben tu sais tout le monde a fait des pipis partout tout le monde a installé mmh. ses toilettes partout fait que probablement que ça c'est un élément qu'on va devoir courir davantage plus loin là, aller plus loin des camps pour aller chercher de la neige fait que ça va être un petit travail de plus mais c'est vraiment ça l'idée euh, non tu pars pas avec des bidons d'eau euh... <rire> du ça, ça. camp de c'est ouais, clair exact. mais là euh... ils vont tout geler puis ça, ah, ça ben, c'est ça, ça. 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 c'est mais... vraiment de, de, de se faire notre propre pro à partir de, de la neige c'est une neige qui est relativement compacte en général fait que on peut même se découper des beaux blocs puis euh, okay. on met ça on essaye de toujours se garder un petit fond d'eau pour aider à repartir mm -hmm. à la fond de la neige mais après ça on, on, on drop ça dans, le, dans la gamelle puis c'est parti là, ouais. mais ça n'arrête ça jamais exact. donc ça c'est dans deux semaines <rire> ouais moi je quitte le 2 normalement je suis de retour le 24 juin okay. fait que ça va être un bon trois euh, semaines ouais c'est trois semaines se ouais. on se rend faire ça revenir ouais c'est faisable de faire. Il y en a qui font des délai en 10 jours, de, qui, qui ont une météo extraordinaire du début à la fin. Euh, en général, c'est plus autour de 15 jours. Moi, je prévois quand même une possibilité d'étirer au besoin en termes de, de gaz, de matériel, tout ça. Mais euh, c'est ça. Idéalement, si on peut le faire en deux semaines, puis sortir de la montagne, puis prendre notre bière après, ça va être ah bien. Oui. <rire> Très important.
0: Donc, euh, après ça, en revenant, c'est <coughs> un gros projet qui s'en vient avec TVA Sport. Oui. Exact. Donc, ça, j'ai vu sur ton sur ton site. Dans le fond, la, la formule, tu vas inviter des gens. Vous allez marcher à travers le Québec. Ouais. Vous allez faire des montagnes. C'est ouais. ça le, le, le plan. Vous allez avoir aussi plusieurs euh, collaborateurs, dans, euh, dont Robin. Ouais. Collard, dans le fond qui. C'est euh, grâce à lui. Ouais, physio Rando, C'est grâce à lui que dans le fond on t'a connu. Oui. <rire> parce que euh, on a fait des trucs avec physio aussi. Puis Robin c'est un de mes bons amis. Genre on randonne souvent ensemble. Fait que c'était c'est drôle quand on a vu ça. Il, il était tout fier de, de tout excité de ouais. de, me, de, me, de me parler de ça. Donc euh, la, en gros ça va être un peu euh, un peu comme euh, Man vs.
1: Wild mais avec des, des, des vedettes. Ouais, ben en <rire> fait ça sera pas. Écoute, moi ça fait deux ans que je travaillais le projet euh, avec euh, mon partenaire là-dedans, Yann Marcou, qui, euh, qui, lui est, est aussi réalisateur à TVA Sport. En fait, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, puis c'est un drôle d'hasard, c'est lui qui m'approche pour me parler de ça. Je dis quoi, les, les astres sont en alignés. Donc on a développé un projet qui a été euh, révisé plusieurs fois là, avec la, la programmation de TVA parce que l'ancienne euh, l'ancien coordonnateur qui était là à la programmation lui souhaitait justement intégrer un peu plus de visages connus de TVA comme c'est souvent le cas dans, dans le réseau euh, et nous le projet au départ visait à faire connaître des aventuriers du Québec mais dans différentes disciplines là c'était pas uniquement euh, euh, vraiment dans la rando ou l'alpinisme euh, et on, au final on est revenu vraiment à ce projet là donc euh, on va vraiment on va faire 10 régions à travers le Québec OK. 10 sentiers montagnes euh, qu'on va faire découvrir. Puis, ce pas uniquement pour les initiés, là, dans la mesure où on veut vraiment s'adresser à un public de 7 à 77 ans, hein, un public large. Ah ouais. euh, fait Autant des montagnes qui sont un peu plus difficiles, d'autres plus accessibles. Euh, on va faire découvrir aussi euh, un petit peu les, les attractions, les commodités autour de cette montagne-là. On va avoir une chronique plein air avec « Sale où on va tester pour vous euh, une paire de bottes, okay. une paire de bâtons, un sac à dos, donner nos impressions avec l'invité. Faire des, des reviews un des peu. Des reviews euh, et euh, ben évidemment la chronique de, de Robin là au niveau c'est Ça va avoir aussi
0: un volet plus euh, éducationnel. Vous allez donner des trucs ou quoi que ce soit pour les gens.
1: Ouais, mais je, on ne va pas aller tant dans les... Écoute, il y a tellement de choses qui existent sur le web qu'on peut trouver aujourd'hui. Oui, en aujourd effet. En effet. Euh, je veux vraiment rester... En fait, je veux aussi qu'on ait quand même une portion dédié à l'invité, c'est-à-dire qu'il va nous parler de ses aventures, qu'il va nous parler de ce qu'il a réalisé euh, je vais lui demander aussi un peu comme toi tu me l'as demandé ce matin, tu sais c'est quoi ton rapport avec la randonnée? En as-tu déjà fait? Euh, euh, t'aimes pas ça, t'es-tu aujourd'hui, mais t'aimes pas ça? <rire> tu parce que toi, t'aimes faire du canot? Bon. Euh, mais euh, as-tu un rapport avec ça? Bon, la part de la technologie aussi aujourd'hui, dans nos aventures, dans nos randonnées, il y a plusieurs applications qui existent. Est-ce que tu en utilises dans, dans, dans ton sport à toi? Mm -hmm. euh, fait tu sais, je veux faire un peu le tour-là de la question, avoir vraiment euh, un portrait de la personne que je veux faire découvrir aussi au grand public. Mais c'est certain, tu sais, toutes les. Toutes les, euh, les informations, euh, disons, plus euh, plus techniques, les spécifications, exemple, c'est quoi le dénivelé de ce sentier-là, c'est quoi la longueur, le temps approximatif pour mm -hmm. le faire. Tu sais, c'est des choses normales qu'on retrouve de toute façon aussi sur le web, mais qu'on ouais. va, va donner. C'est euh, ça, <coughs> Moi, j'ai regardé un peu
0: ton, ton, ton site web, côté expédition, Côté Dirondac, là, je pense qu'il y a du ménage à faire là-dedans. Ouais. Hein, parce que là, trois fois je suis arrivé sur la même montagne, je suis hm, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Euh, j
1: disons que j'ai négligé pas mal, puis je te dirais mais je te dirais pas dans les dernières semaines, je veux dire dans les derniers mois, voire la dernière année, j'ai été tellement débordé avec un paquet ah, de ouais, projets. Euh, non il est pas il est pas à jour tout à fait là même dans mes nouvelles à la page d'accueil il y a bien des affaires que je pourrais dire qui <rire> qui sont pas là non plus ouais, malheureusement
0: mais c'est bon il y a certains, ouais. il y a
1: des photos tout ça
0: on a un peu d'informations ouais. c'est bien
1: ben, faut, faut faut que j'en mette plus là. ça fait c'est toujours dans mon agenda mais tu sais que je procrastine un peu là-dessus ah, hein, si on comprend très bien ça souvent
0: euh, <rire> les comptes de médias sociaux ouais. prennent le bord pour certains temps ah, c'est contenu constamment ouais. pis, euh, sinon les gens y, pas qu'ils se tannent, mais ça, ça ralentit
1: un petit peu. Petit ah ben non, exactement. C'est une bête à nourrir qui n'a euh, qui, qui pas de faim. En effet.
0: Et euh, Mais là, je, moi j'ai vu sur ta page que ça disait que tu avais déjà 4 des 7 sommets d'accomplir sur ton site web. Tu n'as pas peur de te jinxer en faisant ça?
1: <rire> je sais pas pourquoi c'est indiqué ça. C'est probablement à la production, mais, euh, les quatre des sept sommets pas terminés. C'est quatre des okay, sept sommets qui ont, qui ont, qui ont été faits, qui ont été, okay. euh, dont j'ai tenté l'ascension. Mais c'est, fou vrai, ça demanderait peut-être une précision, <rire> là. Mais ça, je m'en pas <rire> se jinxer. Non, non, non mais, ça, mais je m'en cache pas. Tu sais, j'ai jamais dit que j'avais euh, atteint le Denali, par exemple. E non, non, euh, si tu regardes de toute façon le, le formulaire ou le tableau, c'est bien indiqué. Oui, ouais, en effet. C'est peut-être juste une clarification. À, à donner. Merci, <rire> je l'ai noté. <rire> Euh, t'as aussi beaucoup de projets à la radio Oui. Euh,
0: c'est ça, tu, tu travailles au 103.5, je veux dire tu fais des chroniques là-bas, oui. euh, t'en as un autre
1: le euh, excuse-moi les numéros, c'est 6... Oui, 169 euh, Mauricie en fait ça j'ai pas débuté encore ça va être avec Catherine Gaudreau euh, dans son show le matin, qui est le show numéro 1 en Mauricie, du côté de Cogeco Média, euh, avec elle euh, je devrais débuter normalement le, le 5 juillet, alors pour la période estivale une chronique euh, hebdomadaire et euh, 1035, ben 5 ça fait trois ans que je suis là dans le réveil euh, morin, euh, mm -hmm. le mercredi matin, 7h50, à toutes les semaines aussi, euh, chronique plein air, que, euh, que j'essaie d'adapter aussi euh, légèrement, de donner une couleur euh, régionale, disons, là, tu sais, comme le, 100, le 169 en Mauricie, bien, je vais probablement parler des trucs à l'occasion un petit peu plus euh, de la région mauricienne. Mm -hmm. C'est la même chose dans l'anneau euh, d'hier avec oui. le 1035. Et là... Euh, publiquement, je pense que tu le scoop là. Ouais, ouais, ouais. <rire> je vais faire une <rire> Je vais faire en fait, je vais avoir une collaboration avec euh, Paul Hood au 98. Le grand Paul Hood. Ouais, pendant que je vais être au Denali d'ailleurs. En que je vais faire je ne sais pas encore là, le, le format, la, la récurrence, c'est pas confirmé encore, mais je vais faire quand même quelques quelques appels à partir de la montagne. Euh, pendant la semaine, pendant les semaines où Avec je vais être là. Avec ton téléphone satellite. Avec mon téléphone satellite, Iridium. Je ne pars jamais sans Bien. lui. Merci Telloc. <rire> exact, parce que dans le fond, nous, je pense que quand, la première fois
0: qu'on t'a contacté, c'est que quand, récemment, il y a eu un challenge sur les réseaux sociaux, c'est ouais. les trois items ouais. qui sont de luxe, mais qui ne sont pas nécessairement. Euh, ben, si, des items de luxe ouais. qu'on peut utiliser, mais qui ne sont pas nécessairement utiles, ou oui, qui sont utiles, mais que pas toujours. Ça, pas toujours. Ouais. Donc, y il avait, y avait ton téléphone ouais. euh, qui faisait partie de ça.
1: oui donc euh, ouais. puis ça c'est bien le fun d'ailleurs je ça a pas été publié encore euh, tu sais d'appeler ta mère. Ouais t'es au sommet, puis t'appelles ta mère. Ouais. Appelez votre mère, elle va être contente. <rire> Appelez votre mère, on les appelle pas assez souvent. Euh, malheureusement, il faisait tellement froid, entre autres au Toubkal, d'où je reviens, du, du Maroc. Je l'ai appelé, mais j'étais un petit peu plus bas dans, dans la montagne. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, juste pour ça, tu sais, ça vaut la peine de, de la nuit Mais honnêtement, par sécurité, en plus, le Toubkal, je l'ai fait seul, fait que je voulais avoir euh, cette, cet outil-là avec moi. Mais même, il y a des endroits, tu sais, je pars, euh, tu vas juste faire les l'Acropole les, les, des Draveurs ou... Ouais ça tombe une journée qui fait pas beau, tu es tout seul, euh, il arrive quelque chose, il n'y a aucun signal. Là, t'sais, fait que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait toujours prévoir et avoir avec soi. T'sais. Mm -hmm. puis une location, là, on n'est pas obligé de l'acheter, une location, ça coûte, c'est pas, pas dispendieux mm -hmm. d'y penser et de l'avoir. Parce parce que, que, euh, nous, on fait souvent les sommets, mais pour être
0: hein. Il n'y a, a pas grand monde, je pense, qui sont rendus à ce point-là. Ouais. Euh, avoir le, le téléphone
1: euh, le satellite, mais c'est sûr que c'est c'est un item de luxe. Ah ouais, mais puis tu sais ça, ça, de plus en plus là ça va venir euh, puis je le souhaite là même dans on entend toujours des histoires, des motoneigistes qui se sont blessés, perdus, il y avait pas de signal. Le gars ça a pris trois heures à monter dans la neige jusqu'à mmh. la taille au sommet pour avoir un petit signal. Pour moi c'est du niaisage ça, ça devrait être obligatoire, les guides devraient être obligés d'en avoir avec eux euh, euh dans les pourvoiries même aussi les gens qui vont à la pêche, ah oui. la chasse euh, les gens qui travaillent en région éloignée, je pense que c'est obligatoire là maintenant là, les gens qui, qui sont en région éloignée qui n'ont pas de signal, qui sont au travail là. Tu sais, entre autres pour des compagnies comme euh, d'ingénierie ou euh, Hydro-Québec ou ce genre de compagnies là qui sont dans des territoires éloignés, ouais. c'est obligatoire maintenant d'avoir un, un téléphone satellite tu sais. ouais. ouais,
0: donc ça c'est ton item utile. mais ton item ouais. inutile que tu traînes avec toi ce serait quoi?
1: Inutile
0: c'est dur parce que moi, quand ouais. je fais mon sac, tout ce qui est utile, <rire> il prend le bord. Ouais. Mais et, je te dirais que non, j'ai un petit couteau, mon couteau suisse que je traîne et qu'il ne sert à rien. Ben, des, ça,
1: écoute, j'allais te dire la même chose, c'est que quand tu n'as pas de, de... Je le traîne souvent et quand tu n'es pas en camping... Oui, exact c'est sûr qu'une coupe de fois il me servait à couper un saucisson ou un bout de fromage, de fromage. Ouais, bon, honnêtement ça ça j'aurais pu m'en passer pareil tu sais mais ouais le, le, le couteau ça c'est bien ben le fun euh, surtout quand tu vas faire du camping en plus là ou même en randonnée en longue randonnée où tu dois camper puis que tu décides que tu vas forcer à traîner une petite bouteille de vin parce que tu <rire> tu vas en profiter le soir ouais. ben là c'est le fun de pouvoir avoir l'outil pour l'ouvrir euh, mais sinon euh, en randonnée hivernale, tu sais, je t'en avais glissé euh, mot déjà, euh, les, les, mes rallonges de raquettes sur mes ouais. MSR Evo, tu sais. Oui, c'est utile, mais hyper rarement. Tu sais, puis le pire, c'est que cet hiver, je m'en vais dans Chaudière-Appalaches, saint malglois <rire> on ouvre la trail, puis je les épouse, Tu sais, c'est la fois où ça m'y aurait pris dans ah. la saison. Euh, fait que ça, c'est peut-être l'affaire... Euh, Intéressante, utile, mais et de luxe, là, je dis de luxe parce que justement, tu sais, je m'en sers. Euh les occasions de s'en servir sont plutôt rares.
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai les mêmes raquettes que toi, puis je ne les pas les arts les ouais. les... Des fois, je me dis, quand t'es besoin ouais. de ça. C'est vraiment quand tu fais t'ouvre la traîne.
1: Oui, et puis, oh, ouais, puis là, il y stages. en avait épais, là. on a eu beaucoup de neige. Puis Saint-Magoard, tu c'est le massif du Sud. S'il y a un micro-climat où il y a énormément de neige à chaque année. Fait que <rire> j'aurais dû penser des, mm. les traîner <rire> cette fois-là, sûrement. Puis sinon, ben. Euh, tu sais j'ai un petit truc pour faire du du café là okay. un espresso un, de l'espresso ouais tu sais ouais. ça 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 c'est cool là, ça aussi des fois ça fait du bien le matin de te réveiller ah, avec ouais, un, un bon café là. ouais ouais <rire> c'est
0: bon puis Là, avant tes deux semaines, est-ce que tu comptes faire une euh, rando ici au Québec ou aux, aux Amériques? Ben là, écoute,
1: j'ai trois randos parce que je tourne trois émissions, justement, okay. avant de partir. Euh, donc, euh, je vous les donne aussi en primeur ici. <rire> on va faire les, les crêtes à Harford. OK. On ouais. va présenter. On va présenter les crêtes. Oui, ouais, exact. Ensuite, on est à Québec avec euh, les loups. Okay. Euh, dans le parc de la Jacques-Cartier, ouais. parc national. Vous allez
0: faire euh, le Scottora, vous allez faire le sentier des loups. C'est
1: les loups. Sentier des loups euh, les okay. loups qu'on qui, qu va faire. Et euh, ensuite, je m'en vais... Euh, c'est le centenaire à mont okay. qu'on qu va présenter, avec d'autres petits trucs aussi euh, autour de ça. Par contre, je me garde de vous donner les invités. Vous les apprendrez ah, sur ma page Facebook bon, bon. Alexis Randonneur. Pour, <rire> Mais oui, c'est ça. C'est les trois randos que je vais faire parce que la dernière semaine du mois de mai, pour ces trois tournages-là, je pars euh, toute la semaine.
0: Okay.
1: Et puis, euh, mais je, sinon, je continue de, de courir et d'aller euh, au gym d'ici là. De rester, de, rester, euh, de bouger. Exact, c'est ça. ça qui est important. Même, tu sais, évidemment, on prend l'avion, il y a des journées de transport. En arrivant là-bas, même à Talkitna, on, on marche beaucoup. Tu sais, il faut se tenir actif. Mm -hmm. La pire chose, c'est de rien faire avant ah ouais, de t'embarquer dans nos raquettes. Good.
0: Bon, ben. Ça fait le tour, je pense que ça, ça fait déjà un bon euh, une bonne heure et quelques que ça tourne. Déjà ah ben oui, ben oui, Bon, sens <rire> Exact. Donc, euh, écoute, nous on fait toujours des randos. Si tu veux venir avec nous autres, on, on t'invite, bien sûr. Si tu veux nous inviter, on est toujours euh, là. On va, on va, sûrement y aller faire des tours avec Robin, cet ouais. été Avec Fizzo Rando. Donc, euh, si ça tente. Écoute, pas de on Je dis pas, euh, pas non, là
1: probablement plus quelque pense cet automne, mais ouais, euh, parce ben, que là j'ai des tournages. On va voir, voir les,
0: les, les, les couleurs.
1: Absolument, on pourra faire ça ensemble, ça, ça me fait plaisir de Donc, vous accompagner. C'est parfait. Donc, on se voit
0: à de dehors. À de dehors. Merci.